0: Kulturstripa med månaberisse i NKPto. Det er no med van og med bades med er speciellt, ogå je kan bli lite red og det og kls og de kan førels lit sånn sårbart. men så er det også gled og enorm enormm frietsfølse og så altså, fly rund som sånn vekt. Løs. Frode Grittens nye novellesamling «Gut, jente, juni, juli» handler om bading, men mest om livet. Altså det er gutter og jenter, menn og kvinner, som møter andra og seg selv i lyst og frykt i det kalde vannet. Frode Grytten er mest kjent for gjennombrudde bikube, bikubesong, hvor vi fikk oppleve liv i blokka Murbolin i Odda, som ga ham både Brageprisen og nominasjon til Nordisk Råds litteraturpris. Og siden så har jo mange sett bikubesong som teater også. Frode Grytten har, nei ja, Helt så virker det som det er som cirka 35 böcker. Altså diktsamlinger, noveller, romaner, barnlitteratur, essay, reiseskildringer, spenningsroman, skuespill. Og nå ska vi eh, dykke in i de nye badenovellene «Gut, Jente, Juni, Juli». Velkommen, Frode Gritten. Tusen takk. Altså, jeg tror ikke det er sånn i novellesamlingen din, men det finns utrolig mange sånne svømme vannmetaforer vi bruker.
1: Ja, det gjør det. Sånn, uh, Hode over vann, uh, mann over bord, svøm for livet, uh, ja, altså, jeg,
0: jeg drukner i arbeid.
1: <laughs> jeg drukner i arbeid, <laughs> ja. ja.
0: Og det, de novellene dine, de handler jo om livet, men så er bading omdreiningspunktet. Ja. Altså, hva er det så, med man som gjør det sånn eksistensielt, på en måte?
1: Nej det er jo, hvis du faller ute der jeg ikke kan svømme, så er det jo i hvert fall eksistensielt, for da er det jo ferdig. Jeg hadde jo en bestefar som var fisker, og han kunne rett og slett ikke svømme ordentlig, så jeg skriver om han nå da. Men for meg er jo, var det liksom den tanken om at du må finne de stedene der kanskje ting spreker opp hos folk, der de sier ting som de aldri har sagt før, eller de gjør ting de aldri har gjort før, og så, så, så slår det meg at et sånt sted er jo vattnet da. Det å bade eller ligger på en strand, eller er på en kei der du stuper ute og blir forelsket for første gang, eller du går in i en sånn batstuflåte og snakker med søskene dine om hva som skal skje med barndomshemene. Det ligger jo nesten på en sånn katorsk skrifteboks, en sånn batstuflåte. Så jeg tenkte her er det jo rett og slett muligheter for å, å skrive om livet gjennom, ja, å bruke den metaforen.
0: Ja, og så skjønte jeg at det var liksom også sånn litt konkret sted du fikk ideen til å, til å skrive novellene ja. med dette badeutgangspunktet
1: Ja, ideen har jeg hatt noen år fordi at vi hver sommer, eller ikke hver men, men ganske jævne mennår om å reise til en plass som Olja og i eh, Portugal, som er ganske nær eh, Spania, men eh, det er en veldig, sånn, fin men litt ordinær og litt kjedelig landsby, men som er like veldig godt men det som er det er jo de øyene utenfor da. Så båten kan du ta ut til Amona, eller Kulatra, eller Farol. Og hver gang båten kommer til Kais, så er det sånn ritualer som utspiller seg der. Med gutter og jenter i en viss alder da, sånt, ja, sånn 14-15 kanskje, som er det er båten kommer til land og som driver og flirter med hverandre og stuper bad og bader hvis de ser frem og blir forelsket og blir ikke forelsket og blir dumpet og alt det der. Da. Så gikk det jo opp for meg at det der skjer jo overalt i hele verden. I Norge er det jo feriene som kanske frakter folk ut på disse stedene eller det er andre båter. Så tenkte jeg, her er det jo et eller annet som jeg ja, forske på og finne ut av og om.
0: Ja, altså i novellen Nattsvømming, eh, så kaller moren eh, i novellen Svømming for livsmestring. Hva tenker du om det?
1: Ja, og det er jo en kjennelse hos for ha ikke lært datter å da. Eller, hun har liksom øh, gjort det sånn at det, datter har fått lov til å skylke svømmeopplæringen på skolen. Da. Og på så går det jo mor at uh, dette handler jo om livsmestring og datteren svarer vel kanskje at det bør du ha tenkt for lenge siden da så det er et sånt litt betent forhold mellom mor og datter der mor har finnet ut at nå dette som skal lære datteren min å svømme, og hun er jo kanskje 16 år eller noe sånt da og uh, uh, da jeg har det Nikkei-fan og det sommer, og, og det kanskje det aller siste hun kunne tenkt det var å lære å svømme ja. og med moren
0: Vi skal høre et uh, utdrag uh, jeg fått deg til å lese det selv
1: denne morgenen oppdager jeg at mor min har vært inne på YouTube for å se videoer med svømmeopplæring. Jeg kikker litt på beginner swim tips for adults. Den amerikanske damen som prekker i videoen har perfekt kropp i jeg smashing badedrakt. I byringen står hun kanten på et utandørsbasseng og forklarer nøye alt hun skal gjøre. Hun ser at først må hun finne ut gå djupt det er, slik at hun unngår å drukne straks hun jobber ute i. Denne morgenen etter vi frukost sammen. Vi rysler bort mot resepsjonen i morgensolen for å, å åpne. Det er allerede over 20 grader ute. Vi gjør alt som skal gjøres uten å preke så mye. Jeg sier ingenting om at jeg har sett den videoen. Moen min er lite og ivrig der å styre bak disken. Hun henger opp det norske flagget utenfor og vattner potteplantene som henger under glasluket. Hun har på seg et t-skjorte med påskrifter «Every day is great», på mitt t-skjorte står det «Kicking against the pricks». Hadde jeg vært turist, hadde jeg tatt en selfie med oss to på hver side, mor og dotter. Der har du Norge i ett eneste bilde. Litt senere på dagen kommer jeg viftene med et nøkkelknippe. Då sitter jeg på benken utenfor meg i kola, og hun smiler fra øye til øye. Jeg vet ikke hvordan de nøklene plutselig dukker opp, men hun sier at jeg er til Odda Folkebadet. Vi kan ha på sengen for oss som vi går in på seng kveldstid eller etter midnatt. Mor mi mener at dette er en perfekt sommer. På grund av koronaen har vi færre gjester på campingen, og då kan vi stenge tidligere hver kveld. Hver kommer det nøklerne fra, spør jeg. Hun bare smiler til meg. Det går opp for meg at vi har to ulike projekt for sommeren. Mor mi har ambisjoner om å lære meg å svømme. Jeg har ambisjoner om å ta liv av meg. Hun vil vise med hvordan jeg skal holde meg flytende. Jeg vil søkke til botten.
0: Ja, det var fra novellen Nattsvemming, Frode Gritten. Det er noe veldig svårt her.
1: Ja, det er veldig svårt. Her er det jo et punkt der de eh, må nærme kraner, og det kan jo totalt kollapse, eller det kan eh, gå bra da. Så eh, plutselig så står alt det der ja, med mor på spill.
0: Mhm. Altså det er Odda Folkebad som en skal lære seg å svømme på om natta, og det badet der har du også et forhold til? Ja, jeg har det. Kan jeg, ikke du fortelle hvordan du lærte å svømme?
1: Jo, jeg vokste upp i Odda, och det var jo et um, veldig fint folkebad som uh, vi hadde et godt forhold til. Uh, og det var både på skole, men også etter skoletid så... Så jeg lærte jo å svømme der da, så hadde vi jo en av Norges beste svømmere som var vel ett år eldre meg, Arne Borgstrøm, som også ja, gjorde det stort både nasjonalt og internasjonalt som svømmer, så var det et sånt forbilde for oss, jeg ble jo aldri god men jeg lærte i hvert fall å svømme der, det var jeg veldig takknemlig for, for det har gitt meg mye glede
0: Ja, men det er jo sånn, i Odda så er det ikke sånn, hvis vi ikke hadde hatt det folkebade, hvordan det vært da? Det
1: hadde kanskje vært vanskelig å lære seg å svømme, for det er jo så kaldt i både vatten og fjord. I isvattene, det kommer ned fra fjellet og gjør at temperaturen er veldig lav. Sånn det er liksom bare på noen punkt der, ja, sen sommeren, at det kanskje er en grei badetemperatur. Så det er, mye, det er en slags... Om det ikke er isbading, så ligner det veldig. Ja.
0: Du skriver også som faren din og bestefaren din, hvordan de lærte å svømme, eller eventuelt ikke gjorde det. Kan du fortelle?
1: Ja, så altså, det var jo et svært prosjekt, egentlig, å lære folket å svømme. Det var jo en vision som hun hadde, um, Rundt 1900, 1910 1920 Men bestefaren min var jo aldri noen del av det så Han kunne jo ikke svømme, selv om han var fisker Og hans, han hadde en tynt tråg han var ute Og det var dårlig vær, han stod opp på De der ripene og hev nøter ute i Og far min der, til svømmen, han var ti år Og det skjedde på veldig lite pedagogisk måte Der han bare ble hevet ute med tau Og læreren som er stang Dette han fortalte meg
0: Sånn liksom, han hang i en slags uh, tau ja, hvor liksom, ja. holdt han opp omtrent da. Ja, ja.
1: En tauanordning, og lærer han stod og gjorde nar av han da. Så uh, han var jo livredd. Sant? Han hadde ti år og kunne ikke svømme men han måtte jo bare. Så vet ikke det var et så veldig lyre måte å svømme på det. Så jeg bror min lærte jo å svømme i, i Odde. Uh, Folkebad som var jo uh, også en del av det der prosjektet vi har lært absolutt alle å svømme, ikke bare de rike. Men nu har vi på en sett vis kanskje glemte igjen da. Mm -hmm. um,
0: ja, for hva er, det det, hva, hva, hva er tanken med det?
1: Tanken med at folk...
0: Ja, at folk skal få lære å svømme. Altså at ja, det er liksom et viktig,
1: det er viktig ting for det å at, kunne. At, ja, ja. Det, det skjer jo i alle sitt liv kanskje at du er i en situation der du trenger å kunne svømme da. Og hvis kan det, så er du i livsvaret. Men det er også en eh, tilgang til noe som er veldig... Viktig med nytelse, velvære, opplevelser, ting du ikke får gjort hvis du ikke kan svømme. Kanskje du trekker deg unna noe steder du har lyst til å være. Så, og det der kanskje er noen som har ett stort talent for oss svømme også. Da. Og hvis de ikke lærer seg å svømme, så finner de aldri ut at de har det talentet, faktisk. Så det har jo litt med hvordan jeg ser på mennesk og... Um, menneskeverdet da, og hva som er nyttig og ikke nyttig, og jeg tenker ofte at vi liksom får trang i skjæret der da, at, at matematik og norsk og alt det der er veldig viktig, men det er også viktig at folk får prøve seg på ulike ting, ja. og sånn sett, det hadde jo vært en skandale med den der mangelen på svømmeopplæring, mangel på borseng, mangel på muligheter til strand som, ja, som det, på en måte det rike Norge har hatt tilgang til, men kanskje ikke alle deler av befolkningen har till til.
0: Mm. I de tolv novellene dine, GUT, Jente, Juni, Juli, så møter vi jo da eh, blant annet som skal eh, selge huset eh, etter at foreldrene er borte. Det er utroskap, brødre som kanskje ikke lenger har så godt forhold, nygifte på bryllupsreise, et par på sin siste reise. Eh, og så er det den første forelskelsen i novellen David Hockney i regn. Jeg tenkte vi skal høre litt av den, og du leser.
1: Onsdag, 20 juni, klokka ti på tolv, forelsket han seg for første gang. Då ser han over bordet i kurslokalet, og merker sig hvordan hun gjør små endringer i manus med blyant. Og da hun noen sekunder senere løfter blikket og styrer på en uten å si noe, Kjenner han en varme, spreier sig i brystet og via, ut i armene og i beina. Omtrent som den gången han var gutt, og ved et tog en han slurkviski. Helt uvitende om hvordan koppen kom till å reagere.
0: Det var bare akkurat starten, eh, Frode Gritten, av den veldig fine novella David Hockney i regn. Det har mange kjærlighetshistorier her da, i forskjellige faser.
1: Ja, det, det er jo kanskje at det lurt meg til å skrive kjærlighetshistorie gjennom å gå gjennom vattnet da.
0: Ja, altså Så. hvor er du på skalan fra kynisk til romantiker?
1: Eh, hva skaler det hvis noen minutter til?
0: <laughs> <laughs> er du romantiker? Ja,
1: ja jo det, det er jeg. Også er jeg litt kynisk i det veldig.
0: Ja, det är bra det. Men det det, det er liksom en del sån kärlehetsförhåll i detta
1: Ja, det är det. Den här Ja, och här var det en gutt som, som har väldigt tro på på kärleheten, men egentlig aldri opplevde, og litt seg selv, fordi han egentligen aldrig upplevde det och föraktar lite sig själv för han tänker at det bara människa som är verkligen verklis då kärlek som har värde då. Så han har liksom dissar sig själv lite för at han ikke opplevde den store kjærligheten, man så uh, drev med ungdomsteater da, og møtte den store kjærligheten den sommeren. Mm. Og dette to uh, med en stor kulturell kapital til tross for sin unge alder, de er kanske 16-17, og diskuterer hvordan... Uh, ja, öliga typer för typ typ av David Hockney og filmer og musik.
0: Ja, och David Hockney målar det har utgångspunkt i et sånt uh, måleri mal, uh, alltså ett bild han har målat uh, med ett badbassäng. Mm.
1: Ja, han var ju kanske badbassängets eh uh, helane är badbassängets stora maler uh, og dette vet de, og de har lyst til å lage en et teateroppsetning med utgangspunkt i David Hockney sine malerier, så synes de det er kanskje litt vanskelig, hvis de få det på scenen. Så de, de lager en kortfilm, da, som handler om uh, egentlig bading og badekultur, og det på en måte i det manusarbeidet som gjør at de to kan nærme seg, for de er skuespillere og det er ikke bare manusforfattere. Så de greier å nærme seg, kan da få et forhold gjennom å skrive et manus der de blir sammen. ja.
0: David Hockney er jo da kunstner som er inspirasjon i novella, og du har jo brukt kunst tidligere når du skriver også Edvard Hopper til novellesamlingen Rom ved Havet Rom i byen, og i popsonger så var det tekster som tilhørte hver sin sånn poplåt, og i den nye novellesamlingen din så er det også en spilleliste, mm. og det er i den, helt i starten i novellesamlingen så er det veldig sånne korte texter som har hver sin låt ja. altså, hvordan er det du bruker musik for å skrive?
1: Nei, jeg har jo brukt det helt aktiv for jeg liksom lette etter sommerlåter som tenkte var et naturlig lydspurt eller boka, og så suttet og hørte på de mens jeg skrev, og så synes jeg det også var naturlig å de i boka, for jeg liker å vise det frem, det som jeg både liker, det som jeg har vært opptatt av, og det som gir meg inspiration så jeg, på et vis er det en sånn takknemlighet for at jeg har oppdaget det, og, og, og blitt inspirert av det, og, og liker det. Så... Det er ikke noe grunn til å det det så tenker jo kunstnere at ja, du sitter på øde øy og du er genial, og, men jeg har aldri, aldri tenkt det ikke sånn at jeg i dialog med, med de andre da. At det er en del av jobben min. Så kan jeg like godt vise det fram sånn at folk ser det. Ja. det ja. Jeg synes det er fint med det da.
0: Ja. Er det sånn at du også liksom blir tatt med andre steder? For jeg tenkte liksom hva er det å gjøre med dig.
1: Ja, det er et godt poeng, for når du skriver så sitter jeg jo ofte hjemme, eller sitter på kontoret mitt, og de som jeg skriver om er jo ikke der. De er helt andre steder, og her er det jo liksom i, i, ja, i både i USA og de på Vestlandet og de kanske i Portugal, og de i Spania, og de ved bassen, alt mulig. Så når jeg skriver så må på en måte gjøre det som en kaller en hensettelse, altså jeg må komme seg til et annet sted, og da bruker jeg både film og foto og annen litteratur, men mest musik. Det er en måte å komme in i, i karakterene, in i fortellingene og være et annet sted når du skriver. Så det er en sånn prosess hver morgen hvis jeg skriver en dag, og gjør det da. Det, her er jo kaffe med i bildet, men også og det der, og så plutselig får synning i en annen verden. Sant? Jeg er jo i en fiksjonsverden, og der blir musikken viktig.
0: Jeg tänkte vi skulle høre teksten Båten Sammen med July Flame Av Laura Wears Er det, så, Wears, er det sånn man sier det? Ja, jeg tror det er, ja. Ja. Uh, Vi hører
1: Båten kommer guter En gång i timen tømmer Båten guter ut på kaia Pumper guter ut på stranda Er øy full Gute. Vi følger dem i øynene Guter som ser like ut, på den måten guter ser like ut. Shorts, t-skjorter, solbriller, små ryggsekker, handklær ruller sammen under armen. Guter er nervøse som innsikt, med sine flakkende blick med sine programmerte rørsler. Guter som vill få oss och å på skuldrene. Guter som vil få oss til å himle med øyene. Guter vi ska glemme. Guter vi ska hukse resten av livet.
0: Det ble jo fint også bare at du leste på Frode Gritten.
1: Ja, jeg synes det. Det ble ja. litt rørende.
0: Ja, det var kjempevind. Det ble rørt av min
1: egen tekst. <laughs>
0: <laughs> Og nå må jeg gråte, det var fint. <laughs>
1: Her ble <blir> det grinig.
0: <laughs> ja, Nei, men man hører jo også det at det er liksom noe med stemningen i musiken som også er i teksten, mm. uh, selv om det er forskjellige ting.
1: Ja, det er en veldig, veldig fin sang da. Ja,
0: det er det. Ja. Det er et slags sommerpush av en novellesamling. Eh, Gutt, jente, juni, juli. Kan man kjøpe i bokhandel og på nett. Frode Gritten, tusen takk for at du kom til Kulturskipa.
1: Tusen takk for at du fikk komme. NRK Radio.
0: Det kan ikke være noe annet enn
1: Hele historien. Terrordagen 22. juli 2011. Koster 77 liv og berører en hel verden. Ikke til å begripe. Oppdatert
0: som en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snabbar om dem på en sånt sätt att du inte klarar att läva och höra på. Fantastiskt. En snarväg till skicklig peiling. Lördagsrådet. Höre på Lördagsrådet varje morgon och blir så glad när jag hör det live läsa upp problemen mitt. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hörs sammen.